0: привет! Это подкаст «Поп-девишник. Дважды два медиа». И мы, его ведущие,
1: Лена и Наташа.
0: Здесь мы говорим о крутых героинях в поп-культуре. Мы уже поговорили о Тотали totally Spice, о девчонках из H2O. И, наконец-то, пришел тот самый момент, когда мы посвятим целый выпуск мультсериалу «Вич» или «Ведьмочки» или «Чародейки». Я не знаю, в каком формате вы слышали и помните их из своего детства. Мы обсудим важность этих героинь для кучи девчонок двухтысячных. Конечно же, поделимся, с кем мы ассоциировали себя и за кого играли. Ну и не забудем комиксы и журналы, которые мы покупали.
1: А еще подписывайтесь на наш Твиттер, ставьте нам лайки, мы там много-много шутим. Ну и подписывайтесь на нас, на всех платформах, где вы обычно слушаете подкасты. Это очень важно для продвижения.
0: Да, и особенно зовем всех в iTunes, чтобы оставлять там отзывы. Давайте добьем 100 отзывов.
2: Подвластны нам и сламя, и вода, и
0: И давайте начнем с самого веселого, а именно с обсуждения того, за кого мы играли в детстве в Ведьмочках. И, ну, наверное, все-таки для начала стоит немножечко рассказать, в чем сюжет, на случай если вы почему-то его не смотрели. Я не знаю, как это могло пройти мимо вас, но мне всегда казалось, что у вычета была огромная часть вообще поп-культуры 2000-х для всех детей, и особенно девчонок. Собственно, если пересказывать все в одном предложении, это история о пяти школьницах, которые в один день взяли, проснулись и оказались стражницами. И оказалось, что теперь их огромная цель — это защищать оба мира и свой, они живут, кажется, в Шеффилде или в чем-то таком? Нет, не в Шеффилде mm-hmm. или, или в Шеффилде. Так называемый мир меридиан, да? Да. Yeah. Дальше все закрутилось, завертелось. Ну и, как мне кажется, совершенно неудивительно, что этот мультсериал стал супер популярным и его показывали на Джетиксе, его показывали не только на Джетиксе, но и на каких-то таких федеральных каналах, как мне кажется. Наташа, за кого ты играла? Какой ведьмочкой ты была?
1: Так, пока я не пришла к ведьмочкам, я нашла, что город назывался Хиттерфилд. Хиттерфилд, Просто, чтобы не пришли хейтеры и не начали нам говорить о том, что мы перепутали парочку. Реальный
0: город с воображаемым городом из... Я поняла, почему я использовала город Шеффилд, потому что группа Артик из Шеффилда, и почему-то в последние месяцы я переслушиваю ее, и теперь у меня все из Шеффилда.
1: Ну и правильно, почему бы и нет. Значит так, за кого я играла? Я играла, конечно же, за Will. У меня даже есть сердце Кондракара. э, Мы записываемся в этот раз по зумчику, я показываю Лене, какое у меня прекрасное сердце Кондракара. Наверное, хорошо, что мы сегодня по зуму, потому что так ты не сможешь у меня его украсть. Я,
0: кстати, поняла, что здорово, что мы записываемся из дома, потому что я перерыла все свои шкафы, чтобы найти книжки, из серии ведьма. Их у меня примерно вот тебе 10. Подружка. Да, у меня куча книг именно вот эти, чародейских способов, где они давали mm-hmm. советы, и я думаю, мы подробнее об этом поговорим чуть позже, но я их обожала. Я все еще называю это моей девичьей энциклопедией детства, потому что они меня научили быть классной девчонкой. Вот. Так, Уилл, почему она тебе нравилась?
1: Ну, сначала я была прям фанаткой Ирмы, потому что у меня была похожая прическа, потому что она была светленькая, но не с длинными волосами, как Корнелли, и поэтому, конечно же, по каким-то внешним признакам я понимала, что я Ирма. Но потом мне показалось, что Ирма слишком безбашенная и веселая, и местами иногда такая... Ну, я не знаю, как это назвать, но, в общем, не всегда она сильно думает о своих действиях, и меня это немножко отпугнуло, ну и плюс в Макдональдсе появилась серия с Уич и я поняла, что, как бы, ну, это мой шанс занять место лидера. И когда у меня появилось сердце контракара, мне кажется, в времени меня все возненавидели, потому что, ну, как бы, это самый железный аргумент, почему я должна быть Will. И мне кажется, вообще в в целом мы во дворе не занимали позицию Был, потому что она была главной, и поэтому как-то подружески распределяли остальных ведьмочек, чтобы никто не выглядел лидером, а все были наравне. Но потом эта система потерпела крах, потому что я вовремя съездила в Макдональдс. Вот. Так, за кого ты играла?
0: Я всегда играла за Ирму. Mm-hmm. Я причем не понимаю, почему она мне так нравилась в детстве, но сейчас... Наверное, рефлексирую на тему того, что мне вообще нравилось в детстве и какие героини мне нравились в детстве. Что меня привлекало? Как раз то, что она достаточно инфантильная. Хотя странно называть инфантильной как бы какую 13 13-летнюю-14-летнюю девчонку. Типа, камон, mm-hmm. она просто подросток. Мне очень нравилось то, что она не очень любит делать уроки. Это был хороший контраст на фоне с тем, что я была такой супер-отличницей. Везде все успевала. Mm-hmm. Вот, и у меня всегда был страх, что я буду Тарани. Поэтому в глубине души я всегда надеялась стать Ирмой. Вот, мне страшно нравилась ее прическа. Мне дико нравился ее домашний питомец Черепашка, которая, кстати, uh-huh. была в комплекте с куклой Ирмой, которую продавали в то время в магазинах и эта черепашка все еще висит у меня на холодильнике она охраняет мои магниты да она магнитная потому что она прицеплялась к кукле с обеих сторон и Ирма будто бы с таким рюкзачком ходила вот в целом наверное просто мне нравилось то что Ирма меньше всех запаривалась о чем-то то то есть я даже недавно буквально Перечитывала комиксы Первые три выпуска, наверное То есть первый том, который выпустили И вот в самом начале Они все очень сильно переживают Что на них свалилась такая огромная ответственность Что вот они просто хотят быть школьницами И это понятно А Ирма просто балдеет Она такая Я начала управлять водой Господи, отлично! Я сейчас просто вам все такое наколдую. И она же постоянно конфликтовала ну, не конфликтовала, но задиралась с Корнелией. И они там в первых выпусках супер сильно мерились с тем, кто насколько продвинулся в изучении своей суперсилы. И я такая, блин, я бы так же делала, особенно если бы у меня была какая-нибудь Корнелия, с которой нужно было соперничать. Да, наверное, мне просто казалось, что она воплощает с собой то, кем я хотела быть. И это <смех> довольно интересный момент, потому что, кажется, в остальных мультфильмах, я скорее цеплялась за героинь, которая скорее похожа на меня. Например, наверное, вторая моя детская любовь — это Баффи «Стребительница вампиров». И вот мне никогда, допустим, не заходила Баффи. Я всегда болела за то, чтобы больше экранного времени было у Уиллоу, ее лучшей подруги, которая такая заучка, отличница, супер неловкая. И вот в ней я действительно видела себя в школе. Но вот как-то сейчас пересматривая, я понимаю, что... Много выпускала как раз в линии Баффи конкретно. А Ильма была такой ролевой моделью, по сути.
1: Так, у меня возник вопрос, почему ты боялась быть Тарани? Почему она была так тебе не близка? Слушай, мне кажется, это
0: проклятие всех мультсериалов про девчонок, в которых было больше трех героинь в группе, что... Одна или две из них обязательно окажутся такими изгоями, никто бы не хотел ими играть И вот mm-hmm. у нас всегда оставались Тарни и Хайлин почему-то И вообще сейчас, mm-hmm. оглядываясь назад, есть ощущение, что была в этом доля расизма Потому что типа какого черта, две дайверс-девчонки из каста, и все их не очень любили И сейчас, на самом деле, опять же, перечитывая комикс, я поняла, что я обожаю Хайлин Хайлин супер веселая, супер классная, Но с Тарани, у Тарани очень сложные отношения с родителями. Они постоянно давят на то, чтобы она училась постоянно, чтобы делала все ради того, чтобы поступить в крутой университет. В том числе, как только у Тарани появляются куча подруг, и у нее появляется какая-то активность, кроме учебы, они начинали на это давить: что типа, а ты что-то у нас учиться меньше начала. Вот, меня это страшно возмущало, но я очень понимала Тарани, потому что что... э, Я не помню, кстати, рассказывала я об этом в подкасте или нет. Кажется, рассказывала. Но э, в школе, несмотря на то, что мои родители... В принципе, не слишком сильно следили за моими оценками. Какие-то внеурочные активности они не то чтобы запрещали, но советовали на них не идти, потому что oh. у меня есть учеба. Да, и примерно так я не смогла пойти в музыкальную школу, куда меня приняли после двух прослушиваний, собеседований. Я не знаю, как это называется потому что я уже прошла, но мои родители такие: А будет ли у тебя хватать времени на учебу? Я такая: Я не знаю. Ну, раз ты не уверена, значит, ты не пойдешь. Наверное, Наверное, в Тарани я видела такой, типа, слишком реалистичный образ себя. Наверное, угу. это можно так объяснить сейчас. Но, скорее всего, на самом деле, в детстве все объясняется намного проще, что «Ну, Ирма выглядит симпатичнее, чем Таране, поэтому
1: мне нравится Ирма». Угу ну слушай у меня например была совершенно другая история с родителями насчет образования они тоже следили за тем чтобы я хорошо училась но вот наоборот очень поощряли чтобы я куда-то еще ходила и наоборот даже мне кажется в какой-то момент слишком сильно мне советовали везде ходить поэтому я была в музыкалке я ходила на плавание и я дохла после того как везде схожу в один mm-hmm. день жутко помню как я радовалась на Остановки, что не не пришла моя маршрутка, и я не поехала в бассейн, потому что я чувствовала, что я дико устала, но мне казалось, что я просто ленюсь, но так как он не пришел, а был мороз, я такая думаю, ну вот, мы сейчас спокойненько потупаем домой. Вот, но при этом мне дико нравились все эти активности, единственное, да, времени на них не хватало. Сейчас отсылочка к тому, чтобы вы слушали наш выпуск про выгорание, потому что там мы про это очень подробно говорим. Но я согласна с тем, что мне тоже не очень очень импонировала Тарани. Я это объясняю самым, мне кажется, очевидным моментом. Это то, что у русской версии э, «Ведьмочек» Чародейк, у Тары не ужасная озвучка, отвратительнейшая. Кстати, по фактам я об этом совершенно забыла, но я недавно пересматривала несколько эпизодов и такая, да, вау. да, вот Хайлин мне казалась норм, ну то есть классная ее история выстроена насчет того, что именно она же с бабулей открывает всем ведьмочкам их предназначение и поэтому я к ней относилась достаточно ровно, но Тарни из-за ее голоса, из-за того, что особенно когда она была чем-то недовольна, она говорила. Очень противно, но девочки, я такая, ну, боже, пожалуйста, заткнись. И мне не нравилась ее прическа, mm-hmm. это асимметрия. Но ну, я в целом никогда не была сторонницей, наверное, каких-то экстравагантных вариантов причесочек. Вот и поэтому с одной стороны хвост, с другой стороны коротко. Ну, в общем, я как бабка такая, не, 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 это не про меня. Но при этом, наверное, интересно, что в других же мультфильмах, мультсериалах, точнее, похожих, вот, которые мы обсуждаем. Например, взять Эму из H2O, не мультсериал, но, тем не менее, тоже про девчонок со сверхспособностями, или тот или спайс, где была Сэм. Мне они все нравились. Мне дико нравились героини, которые вот эти самоуверенные и при этом умные, ну, явно такие... интеллектуальные лидеры команды назовем mm-hmm. это так mm-hmm. вот. а вот старни возможно потому что она была как раз таки очень закрытая и при этом иногда она пыталась что-то резко сказать свою позицию и при этом не факт что она была и не права возможно ее и надо было слушать но при этом все это вместе с этой тупой озвучкой mm-hmm. выглядело просто такие ой старни давай пока
0: ну да, кстати, сейчас э, забавно пересматривать, в принципе, старые мультфильмы и понимать, что многие герои запомнились именно через голоса и что mm-hmm. часто именно эти голоса и сформировывали твое впечатление. Я помню, что кажется в выпуске про или Спайс мы с тобой обсуждали, насколько омерзительный голос у злодеев. То есть ты, да, ты, да. тебе там просто становится неприятно именно от их голос, ты можешь даже не смотреть и уже понимать, что это злодейки или какие-то неприятные героини. Вот. Mm-hmm. Ну да, посмотреть
1: да. На, на ведьмочек, там же, вспомни, Корнелли, у нее самый милый голос, mm-hmm. она там прям ласкает тебя, когда говорит mm-hmm. вообще. Ты, ну, конечно, она самая привлекательная. Если бы у нее был голос старый, я бы еще посмотрела, сколько у нее было фанатов.
2: Mm-hmm.
0: Слушай, у меня такой вопрос. А насколько далеко вы заходили э, в играх про ведьмочек? То есть вы прям чувствовали себя в образах и весь день могли проходить, там, притворяться, что вы на каком-то задании спасаете меридиан? Или хитерфилд, а не
1: шеффилд? Ну, я помню, что у нас была какая-то похожая история с печеньками. Мне кажется, кто-то покупал, и все думали, что вот, сейчас нам откроется это предназначение. Но в целом, мне кажется, кстати, ведьмочки, на самом деле их называла witch чаще всего, но будут называть как попадет на язык. А вот. Мне кажется, мы вообще в них не так часто играли. Mm-hmm. Либо они очень сильно, они же, в принципе, у них силы, ну вот опять же, они очень похожи на героинь H2O. Частично, mm-hmm, Ну, да. то есть там тоже вода, огонь, э, что там, ну и управление Земля, водой, воздух. ну там, ну да, ну да, вот. И поэтому, как бы, мне кажется, из-за того, что еще мы не могли долго определиться, кто же будет выл, а потом определились, и никому кроме меня это не понравилось, mm-hmm. мне кажется, ведьмочек мы не очень много играли, mm-hmm. но вот они отлично совпадали с H2O, а Total Спайс это была альтернатива, где ты, ну, уже крутая шпионка, тебе уже не недо... да. Ну, короче, все уже поняли, что ты не управляешь водой, и поэтому давайте будем реалистами, мы шпионки. Mm-hmm. Вот так как то происходило.
0: А у тебя? Слушай, мы прям очень активно играли. Мы так. прям делали чуть ли не ролевые игры в формате, вот знаешь, есть эти исторические воссоздания событий. У нас примерно то же самое с событиями в «Ведьмочках». И, конечно же, всегда, всегда была драма с тем, что «Ой, нет, этот мальчик, Калеб? Фу, нет, он не подходит Или там кто-нибудь решил сыграть за Мартина Или что-нибудь такое Но это у нас было в лагере То есть у меня mm-hmm. вся игра ведьмочек Разрослась прям очень сильно Мы играли в лагере Это, получается, был второй класс Да, второй класс, жесть Блин, я, я почему-то... Думала довольно долго, что «Ведьмочка» я любила попозже, но нет. И, разумеется, играли в школе. На фоне того, что мальчики не хотели играть в «Witch», потому что это девчачий сериал, бла-бла-бла-бла-бла, то играл с нами только... Это уже 50-й раз, когда я его вспоминаю, но мой хороший друг Паша. И Паша часто играл сразу за нескольких. Но mm-hmm. на фоне того, что мы все таки уже были взрослые э, второклашки и третиклашки, э, мы понимали то, что, ну, как бы вводить романтическую линию, ну, блин, это будет неловко, потом в глаза друг другу стыдно смотреть, поэтому у Паши была роль Бланка. Вот. Он был нашим сайт Сайдкиком.
1: Бедный вот, ду... Паша, я думаю, наш... сожалению. <смех>
0: да. я думаю, что наши слушатели в какой-то момент уже типа будут воспринимать Пашу как такой, знаешь, типа человек, который стоит за кадром и постоянно будет появляться в этих историях, потому что, ну, реально... Напишите
1: в комментарии, если вы хотите, чтобы Паша пришел к нам в выпуск «Поп-девичник». Да,
0: Паша может рассказать все травматичные истории, как его заставляли играть бланком. <смех> вот. Кошмар. Ну, да, 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 я понимаю. Я не горжусь этим, но нужно же было как-то заполнять актерский состав, правильно?
1: Ну а вы не могли бы сделать фобосом?
0: Фобосом? Ну ты видела Пашу. Паша же супер дружелюбный. Его лицо, ну ну Какой, какой он фобос? Ну да,
1: вылетый план, конечно. Ужас. На самом деле, мне кажется, он похож на Калиба внешне да, да
0: похож ну ладно Паша немножечко иначе выглядел в детстве как я и у нас с ним у обоих была предрасположенность к тому чтобы быть полненькими малышами и я конечно тоже была такая себе Ирма вот но не знаю все это все это мне связано с суперприятными воспоминаниями. Ну, то есть, вот как-то ты развивал воображение, ты постоянно придумывала какие-то забавные штучки, которые могли тебя немножечко приблизить к тому, чтобы стать настоящей фанаткой. Вот типа Единственное, что я заметила а, Возможно, вы помните, что Параллельно с мультсериалом в России Выходил комикс Комикс выходил то ли раз в месяц, то ли раз там Несколько недель, я уже точно не помню uh-huh. В какой-то момент а, Они еще начали выпускать журнал «Ведьмочки. Твой стиль» Который был полностью направлен на такую Мне кажется, маркетинговую часть Чтобы просто продать это Там не было никакого дополнения В рамках сюжета Это были просто советы по уху ходу за собой, по общению с родителями, по вот каким-то штукам, с которыми сталкиваются девочки-подростки. Ну вот где-то как раз на моменте, когда они начали выпускать этот журнал, появилось очень много мерча. То есть было интересно наблюдать за ведьмочками, когда мерча было мало. У меня даже есть потрясающая история, как я вообще узнала о ведьмочках. Я не начала смотреть сразу мультсериал, я не знала про существование комиксов. Я пошла с мамой в канцелярский магазин и увидела огромную 96-листовую тетрадь. Очень и очень красивую. Это была розовая тетрадь с блестя с тем постером ведьмочек где вилл в профиль а вот в районе ее головы летают стражницы остальные mm-hmm. выглядело просто потрясающе мне казалось что вау блин я хочу быть ими что это вообще такое и я разумеется зашла на яндекс и он тогда еще был в ужасной э, в ужасном дизайне но это было единственное mm-hmm. место где ты мог найти что-то и я увидела что выпускают комиксы что выходит мультсериал и я такая вау все это мое новое увлечение тот период, когда ведьмочки еще были такими ну, наверное мне не хочется называть нишевыми потому что все-таки фандом практически сразу сформировался довольно большой но когда они были как будто бы поменьше uh-huh. ты как-то радовалась Каждой мелочи, которую ты могла отхватить. То есть каким-то тетрадкам, закладкам, наклеечкам. Я все это обожала. А потом появились сумки, куклы, появилась одежда. С момента, когда появились игрушки в Макдональдсе, это уже был вообще. Потому что по ведьмочкам можно было найти буквально все. У меня была ситуация, что, ну как бы родители не могли позволить себе дорогой мерч по мультсериалу. И поэтому приходилось как-то выкручиваться. А у моей хорошей подруги, с которой мы сейчас, к сожалению, не общаемся, у нее было куча всего, у нее была сумка, у нее был пенал, у нее было еще что-то, и я так. Страшно завидовала И это вот, мне кажется, то, что мы с тобой обсуждали В спешле про Холодное сердце Вот когда, типа, мерча становится настолько много Что у детей зарождается какая-то Тревога что они упускают все это, что они не настоящие фанаты, если они не берут это все. И становится грустно.
1: Ну да, но мне измерчать, не знаю, вот, кстати, история, где мне не хотелось скупать все на свете. Хотя, вот смотреть, именно ведьмочки я дико любила. Я мне кажется, смотрела их полностью и пересматривала раз то Но единственное, что мне надо было измерчать, что у меня появилось это сердце кондракаров. Все остальное нафиг оно мне сдалось. Я больше, конечно, фанатела по Тотали Спайс или по таким историям, где, mm-hmm. конечно, пудреницу мне бы хотелось.
0: Mm-hmm. Да. Ну то есть мы с тобой закрываем такие личные гештальты. В первом сезоне мы закрыли твой гештальт Тотер totally Спайс. Да. В этом сезоне мы закрываем ведьмочек, по которым я, ну, реально сходила с ума. Ну то есть в какой-то момент мне кажется, это дошло до не супер здоровых отношений. Это вот когда ты, не знаю, в молодости сильно погружаешься в фандом и как-то тебе становится mm-hmm. даже дискомфортно от того, что ты не можешь купить все и вся, чтобы обвешаться всем этим. Подласт- и вот мы с тобой уже обсудили, Барби, были ли у тебя игрушки-ведьмочки.
1: Нет, у меня не было никаких игрушек, но вот я сейчас вспомнила, что наверное, г- наверное, именно с Барби мы часто играли witch, то есть мы брали пять кукол, которые внешне примерно похожи на героинь. Ого. Ну или не пять, а только Уилл и Корнелию, или там Ирму и Корнелию, ну короче, кем хотелось играть. Мы их брали, одевали похожую какую-то одежду, может быть, что-то там придумывали из ткани просто так, и играли вот именно Барби Ака ведьмочки. Вот такая у нас была игра Наверное, в этом плане, да, мы больше зависали, чем в ролевой какой-то игре Вот, так, а ты расскажи, фанатка ведьбочек, У тебя наверняка там были куклы У меня
0: было две куклы Одну куклу мне подарила мама Первую куклу, и это uh-huh. была, разумеется, Ирма А вторую куклу мне подарил Паша На день рождения, кажется, когда мне Исполнялось то ли 11, то ли 12 лет И это была Вилл вот. uh-huh. И, к сожалению, к сожалению Куклы где-то в деревне Кажется, их в конец убила Моя младшая двоюродная сестра
1: Но... О, так, это все это открывается Очаг ненависти к тому, да. что происходит С куклами после того, как ты перестаешь В них играть. Мне кажется, надо поэтому про это поговорить.
0: Да, ну, на самом деле, меня это всегда раздражало, потому что у нас в семье, в принципе, есть такая традиция, что если ты там, не знаю, не играешь в игрушки, не носишь уже эту классную одежду, не влезаешь в эту одежду, то нужно это отдавать дальше. Чего это дома лежит? Не согласна с этой позицией, потому что, опять же, сейчас я страшно жалею, что отдавала журналы младшей сестре, что отдавала куклы, опять же, потому что, ну, блин, сейчас это раритет, сейчас это то, что можно на Авито продавать за большие деньги, наверное. Я, не знаю. я вот недавно на Авито искала кукла ведьмы, чисто для интереса. И нашла просто ужасную голую Тарани с волосами, которые явно помыли пару раз. И я такая, uh-huh. смотрю, ее продают за полтора косаря. И я такая, ребят, типа серьезно, она у вас в состоянии, как бы, не Местояние. знаю, что с ней. Да, ее можно, не знаю, в качестве метелочки использовать. Вот, наверное, я все-таки должна признать еще и свою вину в случае убийства игрушек ведьмочек, потому что я тоже а... любила экспериментировать с волосами кукол. Я это уже рассказывала в выпуске про Варви. И я, конечно же, экспериментировала с волосами Ирмы, потому что мне хотелось сделать это чем-то супервеселым. Закончилось это тем, что волосы Ирмы встали наверх. И не обыскались больше. Да, да, ты рассказывал. В случае с Вилл на такие грабли я не наступала, но я ей пыталась... Блин, а я не помню, я то ли Ирме, то ли Вилл вот как раз пыталась сделать челку.
1: Идеально. Мы нашли друг друга.
0: Я была не очень сообразительным ребенком, но это и нормально. Зато поэкспериментировала с волосами, хоть со своими и не экспериментировала. Я закрыла этот вопрос еще в детстве, на куколах. Отлично!
1: Да. У меня была история, мне кажется, я ее не рассказывала в выпуске про Барби. Но так как у меня не было кукол с ведьмочками, а мы обсуждаем травматичные истории mm-hmm. о том, как мы добровольно отдали кукол младшим родственникам и в итоге пожалели об этом, я хочу поделиться. У меня, как если вы слушали выпуск про Барби, знаете, что у меня была целая вселенная Барби, у меня был дом, очень много игрушек, вот это вот все. И в какой-то момент я, естественно, стала в них меньше играть. Он начал захламляться, потому что я туда засунула, как-то запихнула всю э, мебель, которая у меня была, карету, вот это все, короче, запихнула в этот дом. И просто еще иногда, знаешь, когда ты после школы, ты не знаешь, куда тебе скинуть как- <свят> <свят> какие-то мелкие штуки, на тебе лень их выбрасываю, ты еще и туда накидываешь эти всякие этот маленький мусор, ну такой полумусор, да, какие-то там я не знаю киндеры, которые не особо mm-hmm. нужны или еще что-нибудь. Вот в какой-то момент моя мама решила, что пора его сбагрить моей э, племяшке. Э, я поняла, что в целом я уже не так сильно играю и фанатею и сказала, ладно, да, давай отправим, что он стоит. Буквально через год я поехала посмотреть на свой дом Барби к племяшке. И я увидела, что ну, ей явно было не так интересно в этого mm-hmm. все играть, и он явно в заброшенном состоянии. Но одно дело, когда он у меня был заброшенный спустя, там, я не знаю, лет 7 активной игры, мне кажется, я очень долго играла в Барби, mm-hmm. и когда ты приезжаешь и видишь, что его просто бесполезно привезли. Мне стало дико больно за свои игрушки. Я села и начала играть сама, а потом решила, что так дело не пойдет, и просто забрала обратно пять своих Барби. Чтобы они были у меня, чтобы они тоже не успели испортиться, потому что я видела, что там некоторые уже были не в самом лучшем состоянии, и решила, что вот, пусть они лучше хранятся у меня, и поэтому mm-hmm. у меня где-то в коробке дома лежат просто пять барби и какие-то еще штучки к ним. Это все, что я успела сохранить. Потому что я знала, что как бы, может быть, там тоже потом решат, что племяшка не играется. Mm-hmm. Давайте передарим подружкам. И что-нибудь такое, чтобы вот этой трагедии у меня не случилось, и я не слегла с инфарктом, я просто собрала своих кукол домой.
0: Слушай, ну это пауэр-мув. Это такой хороший power move э, реклейминга своих игрушек. Да, игрушки идем домой». Да?
2: И пламя, и вода, и воздух, и
0: Наташа, а слышала ли ты про вот эту прекрасную серию «100 чародейских способов»? Нет, Нет? просвещай. Ликбес с Леной Николаевой из «Дважды два медиа». Сейчас вы узнаете все. Короче, когда ведьмочки начали набирать популярность в России, разумеется, ребята сплошились и поняли, что по комиксам, на основе которых вообще сделано все это, уже сделано достаточно много материала, который можно mm-hmm. просто переводить. И есть целая серия книг, которая называется, как я уже сказала, «Сто чередейских способов», где наши любимые героини Вилл Ирма, Тарани, Корнелия, Хайлин. Если вы вдруг не знали, но интересный
1: факт Вуич собирается из первых букв имен наших просто рубрика очевидности. Я знаю.
0: Вот, и на самом деле концепция очень прикольная Потому что книжки как назывались? Вот кроме вот этой вот начальной части Вот эти вот способы Как наладить общение с родителями Как закалить свой характер Как выжить в школе Как весело провести время Я сейчас просто читаю все, что у меня рядом лежит Потому что все эти книги, разумеется, у меня есть И я могу сказать, что это одни из самых не не знаю, полезных, довольно занятных книжек, которые у меня были, потому что они совмещали мой интерес, в принципе, к вот этому фандому и действительно хорошие, довольно терапевтичные советы. То есть это не формат такой энциклопедии, какой мы привыкли ее видеть, вот эта вот, не знаю, страшно выглядящая книжка, на которой девочка сидит какая-нибудь э, удивленная такая, боже мой, этот огромный мир и я ничего в нем не понимаю. Нет, это книжки, на которых нарисована, допустим, Ирма, а на ее фоне какие-нибудь такие злые ее родители или просто какие-нибудь классные постеры из самого мультсериала. И, короче, я предлагаю сейчас тебе выбрать, что ты хочешь, а, показать свой характер, весело провести время или найти общий язык с родителями, и я просто зачитаю тебе какой-нибудь один совет. Показать свой характер. Показать свой характер, да, это очень полезно, и я считаю, что в 2022 году нам всем нужно больше показывать характер. Я это манифестирую всем нашим слушательницам и слушателям. Вот, и кстати, я... Сейчас открыла эту книжку и я, разумеется, подписывала все свои книжки И там О-о-о. подписана Лена Николаева И моя первая подпись Она выглядит очень стрёмно очень И очень забавно Но я пыталась сделать как можно, как можно больше завитушек Мощно Я знаю, это просто врожденный талант Делать странные подписи когда-то в моей подписи, кстати, был э, значок звездочки. То есть мне хотелось сделать что-то милое, и, кажется, даже я в паспорте пыталась это провернуть в первом своем, но что-то
1: я застеснялась. Я помню, (смех) когда я думала насчет подписи, я сидела у папы на работе, и его коллега мне придумывал подпись Такой, давай, сейчас мы с тобой придумаем И одна из них была с цветовой палитрой, то есть с этим, где ты разводишь краски, вот именно с этой палитрой Потому что он говорит, ты же любишь рисовать, я такая, да, я эту закорючку сто лет буду вырисовывать (смех) Отказалась в итоге, да
0: Так, я предлагаю, простите, я сейчас немножечко зависла, потому что это, конечно, потрясающее чтиво, но начну я с чародейской шутки, потому что в этих книгах раз в главу обязательно есть чародейские шутки, потому что без юмора ничего не работает Наташа, ты готовься смеяться Какая любимая вещь у любителей покомандовать? Конечно, мегафон
2: Ну,
1: по фактам
0: как сохранить хорошие отношения с властным человеком? Надо всегда и во всем с ним соглашаться. Ну, вообще, это звучит очень Будро. трагично. Очень трагично. Да. В общем, угу. все моменты со советами там а, обозначались как сердце Кондракара предсказывает. То есть тебя учит угу. сердце Кондракара, а ты вил, поэтому у тебя это особенно сильно касается. Конечно. И на самом деле совет, который я сейчас нашла, довольно-таки неплохой. В том, чтобы брать пример с человека, который тебя вдохновляет, будь то твоя подруга, родственница или какая-нибудь знаменитость, нет ничего плохого. Глядя на этого человека, ты сама становишься увереннее и решительнее. И это помогает тебе справляться со сложными ситуациями. Но имея в виду, не стоит копировать чей-то стиль от и до и превращаться в двойника. Нужно сохранять свою индивидуальность. Ведь такой, как ты, больше нет. Ну, глубоко. Это было супер терапевтично, на самом деле. Я мало прислушивалась к советам в таких книжках, но мне нравилось, что и у меня есть что-то про ведьмочек, что не совсем про ведьмочек. Но там есть еще классная часть, которая, скорее всего, наверное, еще лучше терапевтично работает для фанаток, какой я была. Разыгрывается ситуация, именно вот в том, в какую сложность ты можешь попасть в своей жизни, вот связанные с темой этой книжки. Там не знаю, где ты чувствуешь, что тебя прессует кто-то или не можешь поладить со своими родителями. Или ссоришься с подругами. Они это делают в формате дневника чародейки. То есть, Ой. есть какая-то героиня. Ну вот, то есть, типа, они выбирают либо Корнелию, либо Ирму, ну, из всех них В формате их дневника они, типа, расписывают всю эту ситуацию И то, как совет из этой книги помогает им справиться с этой ситуацией Короче, это была просто гениальная вещь Ну вот, на мой взгляд, это то, как стоит подавать материал, полезный подросткам или детям Через их увлечение И я понимаю, что, опять же, они, скорее всего, просто пытались нажиться на том, что это продается. Это продается очень хорошо, но это параллельно с тем, что и хорошо продавалось, это еще было страшно-страшно полезным. Поэтому, на самом деле, у меня сейчас немножечко желания перечитать все это и, не знаю, сделать какой-нибудь материал в стиле. Я попробовала жить по советам шврадеек. Вот что из этого вышло.
1: Вот. Да, мне кажется, вообще вот эти всякие книжки для девчонок, они были, на самом деле не всегда такими бесполезными. У меня не было вот книг по witch, но были похожие энциклопедии. Например, была «Как выжить, если ты девочка». И там были разделы также там, например, я не знаю, как принимать изменения в теле, как подружиться с кем-то как общаться с родственниками. И там, правда, иногда вылетали какие-то очень странные выражения, которые мне приходилось спрашивать у кого-то. Например, там было «что делать, если я рабыня из аура?» И там что-то в контексте отношений. И я такая думаю, что это? Кто это такой?» Но мне кажется, поэтому они не всегда продумывали именно стилистику, то есть э, иногда слишком заумные какие-то штуки говорили для подростка, там, я не знаю, 10-12 лет. Но в целом это была классная штука, и я вот тоже недавно их перечитывала и поняла, что они на самом деле максимально поддерживающие, то есть они такие типа ты классная, не переживай, там, не расстраивайся, главное, не замыкайся, и вот это все это такое вау, ну, такое надо не для девочек, а уже для кого-то повзрослее, мне кажется, выпускать.
0: Да, и на самом деле многие из этих энциклопедий, у меня была одна энциклопедия подобная, еще и довольно хорошо вводили в курс дела по поводу, не знаю, каких-то штук со здоровьем, Опять же, uh-huh. в детстве ты мало этого понимаешь, но как бы это давало тебе какой-то краткий ликбез, как работает твой организм и чего от него ждать. И да. за это им большой респект, особенно если эти энциклопедии были сделаны... Грамотно и классно И сейчас меня очень сильно радует То, что я в детских книжных Мой любимый независимый детский книжный Это Маршак Вижу кучу литературы для девчонок О том, что типа Мои первые месячные Или там, не знаю, как выжить, если ты девчонка Опять же, в таком же стиле Но, наверное, в еще более терапевтичной манере Подаются очень важные идеи И штуки И, блин, мое уважение всем детским издательствам Что они за это берутся и, разумеется, то же самое абсолютно нужно э, и мальчишкам. То есть, опять же, объяснять, как он меняется. Это супер важно знать, чтобы не считать в детстве, что твое тело какое-то неправильное и нездоровое, наверное.
1: Угу. Ну вот я, кстати, помню, что видела... Рядом стоящие книжки, такие для девчонок и для мальчишек. И тогда, кстати, взяла книгу, которая начиналась что-то вроде как от 13 до 15 mm-hmm. лет. Мне было 12, и я такая, ну, в целом потянем. (свес) И я была тогда с папой в книжном, он не заметил этой тонкости, и такой, да, хочешь, бери. Я такая, та та да сейчас мы узнаем все секреты девочек на год старше, а в школе же год — это прям целая вселенная, то есть это прям сильная разница, мне кажется, по ощущениям.
0: Да, да. Ну и на самом деле обсуждать романтические Интересы вот в рамках ведьмочек Мне не так интересно Потому что там было столько mm-hmm. много другого То есть меня захватывала Абсолютно не какая-то новая романтическая Линия, там, не знаю, Вил или Карнелии, Потому что чаще всего именно у них Кажется, менялись бойфренды Хотя mm-hmm. у Тарани тоже в какой-то момент Появился, мне хотелось сказать, партнер а потом я такая, типа, она подросток Она наверняка просто назвала его бойфрендом mm-hmm. Или молодым человеком вот, ну, короче, да, там это был хороший экшен для девчонок, и вот Totally Spice — это тоже был хороший экшен для девчонок, просто, блин, я тогда не понимала, насколько классно то, что эти мультсериалы «Ведьмочки» и «Тотали Спайс» концентрировались именно на таких боевых способностях этих девчонок, mm-hmm. а не на как раз таких типичных стереотипных девчачьих штуках Хотя они тоже там были, и они были, опять же,
1: хорошо проработаны. И, блин, мое уважение, да. Да, в этом плане классно, что нам показывали, какие могут быть девчонки, причем там. Три было героини или пять, и ты мог себя точно с кем-то ассоциировать, а не париться насчет того, что, как во многих румкомах того времени, что вот обязательно надо думать о мужике. А тут, да. кстати, мужики наоборот, как будто они больше помогают. То есть они такие, вау, вы ведьмы, давайте я буду вам помогать, мы вместе спасем этот мир от злого этого фобоса. Давайте, девчонки.
0: рубрике «Блиц» я решила не очень долго думать и на самом деле проверить, насколько Наташа на самом деле вилл. В этом мне помогла сеть интернет, и я нашла потрясающий тест на 10 вопросов, на mm-hmm. которые Наташа сейчас ответит, и мы узнаем, действительно ли ее характер совпадает с характером Вил и не врала ли она нам весь этот выпуск, говоря, что она Вил. Наташа, ты согласна? Ну, если
1: что, я надеюсь, вы помните, что у меня есть козырь. На шее, даже да, не в рукаве, да. а на шее. Вот. Но давайте попробуем. Мне кажется, кстати, я в детстве проходила похожие тесты. и Мне кажется, они менялись, либо я перепроходила их, чтобы, найти, чтобы как раз таки выпал мой вариант.
0: Я так Итак, представь, что ты с компанией друзей Отправляешься в путешествие Какая роль будет у тебя? Я покупаю билеты, договариваюсь со всеми Составляю расписание Я придумаю, куда нам пойти и чем заняться Я буду развлекать народ, чтобы никто не скучал Я тот человек, который вечно всем недоволен Но все равно будет круто Я буду следить за тем, чтобы никто не натворил беды Блин,
1: на самом деле сложный вопрос Потому что очень много похожих э Ответов Но они наверняка чуть-чуть различаются по характеру Но я выберу последнее Что я буду следить за всеми Чтобы никто не натворил беды
0: Так, Если бы можно было выбрать один школьный предмет И изучать его всю жизнь Что бы это было? Биология, рисование, география Математика или история? Биология. Ого, окей. Мне кажется, Но тебе выпадет кара.
1: Нет, отрицаю.
0: Так, поговорим о тебе. Господи, у нас как сеанс психотерапии практически. Какая у тебя самая ну, сильная сторона? Я фонтан классных идей. Творчество мое все. Я очень большой оптимист. Во всем еще хорошее. Я могу работать день и ночь, чтобы добиться результата. Ой, мне кажется, это. Ты... Я добрый и отзывчивый человек, всегда приду на помощь. Да у меня так много талантов, что и не перечислить.
1: Вот, я убираю последнее. Mm-hmm.
0: Если тебе все же придется пожить в мире магов, чем будешь заниматься? Помогать слабым и беззащитным, читать мысли других, чтобы подшучивать над ними, делать маленькие гадости тем, кто меня раздражает, придумывать новые заклинания. Буду внимательно изучать теорию
1: магии. Придумать новые заклинания.
0: Друзья, на всякий случай мы оставим в описании эпизода этот тест. Пожалуйста, делитесь своими результатами. Нам очень важно знать. Нам нужно понять, кому мы пишем подкаст, кто нас слушает. Чем ты обычно занимаешься? Занимаешься долгими зимними вечерами Ну, кстати, в тему У меня вечно какие-нибудь экзамены, уроки и домашки Собираю друзей на посиделке. Занимаюсь своим хобби По настроению, не знаю, прокрастинирую в соцсетях
1: Занимаюсь своим хобби
0: Выбери стихию, которой хочешь управлять Энергия, воздух, вода, земля или огонь
1: Представляешь, если все остальные вопросы не считались Они тупо ранжируют, потому что ты здесь выбрал Но я выбираю энергию, потому что я считаю, что ты энергичный человек По фактам И чтобы не выбирать огонь, потому что я не хочу быть тарани
0: <с-> <с-> Так, тут нужно отвечать звездочкой э- Из пяти звезд. Как часто ты споришь
1: с окружающими? <с-> ну, давай, наверное, три ну, нет, 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 два. Ну ладно, уже. А все,
0: а все, а все первое слово дороже. <с второго. Быстро ли ты добиваешься успеха в жизни? Да. Нет, один. Нет? Не быстро, но благодаря упорной работе все же добиваюсь своего. Это... Ну
1: вот, да, давай. Не быстро, но благодаря упорной работе все равно не добиваюсь,
0: Как ты относишься к сплетням и интересным новостям о жизни знакомых? Тут смайлики выбирай типа злой, полузлой,
1: средний, веселый. И очень веселый. Очень весело, конечно. Mm-hmm. Я люблю пообщ... пообсуждать.
0: Ты часто выплескиваешь наружу свои эмоции?
1: Mm-hmm. Наверное, что-то почти нет. Вот где-то mm-hmm. среднее. Нет, Хотя, я... ну, а, блин. Ты... Мне надо было подумать. <смех> мне надо давать минутку.
0: Есть... Нет, я стараюсь держать себя в руках. Я скрываю все за маской веселья и юмора. О... Еще есть такое: я вроде рассудительный человек, но иногда просто не могу себя сдержать.
1: Вот не знаю, потому что, мне кажется, скрывать за маской э, веселья и юмора странно, потому что это же тоже эмоции. Mm-hmm. Ну, то есть, тут именно речь про негативные, но тогда, наверное, чаще скрываю, либо держу себя в руках. Mm-hmm. Особенно, ну, стараюсь, чтобы это сначала у меня внутри успокоилось, а потом уже прийти. Какой-то проблемой. Но mm-hmm. могу и поорать. Так что выбирай, что хочешь сама. Не буду спорить, ха okay. потому что я поставила так. там маленький. Считаем бал... результаты, друзья.
0: Вы готовы? Наташа, у меня для тебя плохие новости. <laughs> ты <Так>. не
1: видел. <laughs> как так. ты думаешь, кто-то? Я не знаю, у меня чуть либо Хайлин, либо. Либо не знаю, ну все остальные, мне кажется, по примерно mm-hmm. распределены.
0: Ты не права, потому что ты, как я угадала на втором вопросе, когда ты ответила на него, ты Тарни, стражница и член команды Уич. Она очень застенчива и скромно. Ну, это не про тебя. Предпочитает проводить время в тишине и спокойствии, решая задачи по математике. Но несмотря на это. Да, кошмар, все. Нет,
1: мы не будем вставлять ссылку, извините, это фейковый. Ташка, я к тебе нормальный. Хорошо. Нет, просто. Просто не знаю, мне кажется Я очень много отвечала специально не как Тарани Чтобы быть Тарани в конце Типа я не выбрала огонь Я не сижу с учебниками, я развиваю свое хобби Я бы не сидела за теорией магии Разрабатывала бы новые заклинания Ну камон, какая я Тарани Я не знаю, слушай, ну
0: тут очень красивая картинка Вместе с результатами
1: Ну я ее поздравляю
0: Наташа, ну не обижайся Ну все нормально будет, ну не переживай Этот выпуск
1: заканчивается Без хэппи-энда
0: Прими в себе внутреннюю тарани, это нормально Ага, конечно, я просто
1: достаю свое сердце Кондракары И все, отменяю тест в интернете Кроме тех, что создаю сама на дважды два Так, а ты когда проходила тест, с кем была? Слушай, а я не проходила А что, это ты не проходила? Ты хочешь, чтобы я сейчас прошла быстренько? Конечно
0: Хорошо Так, друзья, я не буду вслух снова читать вопросы Я сейчас просто быстро пройду этот тест, чтобы мы были в равных условиях и вместе ушли из этого эпизода
1: не в хэппи энди. Да, сейчас просто Лена вытянет Ирму и посмотрим, как закончится. Просто по ножовщине начнется. На самом деле, пока Лена проходит тест, хочу вам напомнить о том, чтобы вы подписывались на наш твиттер. Мы там часто что-то выкладываем, что-то интересненькое про героинь, которых мы не обсуждаем в течение выпусков. Плюс анонсы, конечно же, новых эпизодов, поэтому, чтобы не пропустить либо подписывайтесь на нас э, на всех платформах, где вы слушаете подкасты, либо лучше еще и подписывайтесь на Твиттер, короче следите за нами везде. Вот и также смотрите наши конспектики на сайте дважды два медиа. Мы туда часто закидываем краткие обзоры, плюсы добавляем какие-то ссылки, если мы что-то упоминаем в выпусках, но не можем это в силу звука в силу формата показать, вот, поэтому ищите нас везде. Так, Лена прошла тест, она рада. Я Ирма. Ты Ирма? Все, на этом мы заканчиваем. Всем пока. Всем пока.